0: Čauky mňauky, vítáme vás u dalšího dílu Ráda a Kat. Dneska dá se říct, že již tradičně je tady s náma Míša Vaculíková. Už tě asi neumíme představit, protože za první je každý z nás za druhý si u nás po třetí. Takže ahojky.
1: Dobrý den, tak já jsem zase tady. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale to samozřejmě rozřešíte vy. Těší mě, že jsem opět s vámi. Dobrý den.
0: To ať soudí dějiny. <laughs> Jak se ti daří?
1: Lížu si rány, protože mám konečně za sebou školní rok, který nebyl úplně nenáročný. Mám za sebou docela náročné státnice a věřte nebo nevěřte, kantoři už od dubna jsou strašně utáhaný. Takže já jsem teď v situaci, kdy se opravdu tak jako dávám dohromady, ale pozor, a to je velmi důležité, nejsem vyhořela, jsem jenom unavená a jako to, to se počítá. Takže daří se mi dobře, díky.
0: A platí u tebe takový to, že vyhoření od únavy se pozná podle toho, že nemáš chuť pít alkohol?
1: <laughs> no, ano, ale v opačném gardu, když jsem vyhořela, nebo když bych byla vyhořela, tak toho chlastu vypiju víc. Jo, takže, takže jsem jenom unovená, takže radosti života zatím jak si užívám v nějaké harmonii a řádu. Hm?
0: A jaký, to, jaký to pro tebe bylo tady ten rok? Tak minulý rok jsme měli online jenom jeden semestr, hm. rovná se půlku školy. Pocituješ jako velkou změnu v, v ty výuce? Nebo náročnost?
1: Já ani ne, mě to na Zoomu baví. Mě, mě, já mám pocit, no to je blbý říct, že mi to přes Zoom jde, že jo, to by měli posoudit jiní, ale e, mě to přes Zoom bavilo, navíc to sebou nese nesporné výhody v tom ohledu, že těch osm zvířat, který člověk doma má, tak si obstará i během výuky, což je fajn, takže si myslím, že jestli teď začnu učit znovu prezenčně, což se samozřejmě... I těším. Takže asi se mnou některá zvířátka začnou docházet. A uh, navíc jako během přestávky si nandáš třeba prádlo do pračky. Jo? A, a, a takovéhle záležitosti jsou, 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 jako, jsou fajn. A mě ten kontakt mě prostě jako bavil. Jo? Čili ne, ne, nejsem v situaci... Mm, um, že bych měla pocit, že, že mi něco chybělo nebo přebývalo. Bylo to fajn, navíc studenti byli fajn, i když jsem se třeba s prvákama vůbec uh, neviděla autenticky naživo, <kly> tak mi přišlo uh, asi 70 uh, e-mailů, pod testa vždycky takový jako nějaký vzkazy, který byly prostě fajn, vřelí, takže myslím si, myslím si, že jsem získala i nové přátelé, takže fajn, dobrý. A studenti za mnou chodili domů, i jako když bylo potřeba něco konsultovat, takže uh, ty vazby prostě často byly jako velmi hlubší, třeba vřelejší, než jak člověk zažije třeba v té posluchárně. Já jsem totiž s hrůzou a omlouvám se, že mluvím tak dlouho zjistila, teprve teď zase na závěrečném večírku, že studenti skutečně v té společnosti těch mnoha spolužáků nejsou schopni některé věci říct, že se stydí nebo... Mají pocit, že by byly nepochopeni, nějakým způsobem odsouzeni. A to mě trápí. Nevím, jak prostě tu výuku nastavit do roviny, že by to byla skutečně ta diskuze těch přátel. Což by pro nás, pro všechny bylo fajn, ale asi to jde dělat špatně v situaci, kdy v posluchárně je třeba kolem stovky studentů, což já mývám. No. Ale tohle to mě jako velice mrzí, velmi mě to trápí a nevím, jak prostě... Ty přednášky otevřít prostě svobodné, rovnoprávné diskuzi. Je to problém. No.
0: A všimla se z toho, že třeba na tom Zoomu nebo v tom onlineu, když je ten člověk v prostředí svého domova nebo hmm. nemá okolo sebe ty lidi a je v bezpečí za tím počítačem, že by se to měnilo tohle? Že by se ty lidi víc vyjádřovali k věcem?
1: jak kdy, oni mají možnost, že ti uh, sami napíšou. Že, jo? že ti napíšou do četu uh, a pošlou to třeba jenom tobě. A nebo ti pak třeba napíše e-mail, protože mu chybí nějaká ta, ta uh, řekněme, bezprostřední komunikace. Uh, někdy je to asi lepší. Ale já opravdu cítím i v těch <laughs> posluchárnách, já se moc krát ptám, chce se někdo na něco zeptat a je ticho. A přitom vím, že jako Hodně lidí se chce na něco zeptat, ale že prostě v sobě jakoby nějak ne, ne tu odhodlanost, tu odvahu, že v těch posluchárnách prostě není to dostatečně um, svobodný prostředí a to mě jakoby mrzí, ale uh, zároveň vím, že moje možnosti v tomhle ohledu jsou omezené, protože to si nastavují ty lidi mezi sebou, že? Toto, to, to určitě sami znáte, že, že vždycky v v tom kruhu nebo v té skupině těch studentů je někdo, kdo je vlastně vůči nějakým osobním projevům tak jako vysazený, nepřátelský, hyperkritický vůči ostatním. A ty ostatní to prostě sráží. Že? Jo, tak tohle je teď moje největší, jak se otázka na prázdniny, jak rozvolnit, vyvětrat. To prostředí v těch posluchárnách, aby tam skutečně mohla vzniknout naprosto jaksi rovnoprávná, mm. ničím nekalená, svobodná diskuze, aby se nikdo nebál zeptat na jakoukoliv pitomost. To by bylo fajn. No.
2: No, já vlastně přesně, o čem mluví. Že mi se kolikrát taky stane, že mluví jako profesor, a no, zeptal bych se na tohle. A pak přesně, když přijde takový to, chce se někdo něco zeptat, taky najednou poli je takový nepochopitelný, jako, že se prostě nezeptám. A mm. nevím proč, a mm. přitom jako, je mi to v podstatě jako jedno, co si lidi myslej. A je, taky jsem nad tím jednou uvažoval. A my, mě by třeba pomohlo, kdyby ten učitel uh, se mě zeptal. Já kdybych byl učitel, tak bych to asi takhle dělal, že bych si prostě náhodně vybral nějaký studenty uhum. a řekl bych, prostě třeba, Aničko, na co se chceš zeptat? Uhum. A podle mě prostě by podle mě by se jako zeptala, protože když je, to tak, když je to tak je do toho pléna, tak mě, jež, mě se třeba no, pardon, pro diváky, to, to, no, to je jedno. Pro
0: posluchače Přesně jsem se chtěla říct, že už ti to musím říct, protože ty v každém díle říkáš pro diváky a my nemáme
1: diváky. Jo, jo, jo máme
2: posluchače no. no, jo, pravda. No. A
1: Lukáš by chtěl, chtěl do televize. Ne, 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 ne.
2: Televizu zazenitem. Ale co uh, ještě chtěl říct, Musíme že kolikrát se yes, právě třeba stane, že se učil zeptá, nechce se na něco zeptat mm. a teď je to takový, jako, že tak já se chci zeptat a bojím se, že někdo jakoby promluví zrovna, protože jako takový mm. jakoby moment, jako mm. kdyby spíš to bylo, na se chci zeptat ty a ty se na mm. něco zeptej a tak, mm. tak by to pro mě bylo vlastně jakoby jednodušší, no. Tak já
1: to zkusím, no. No, To je asi otázka,
0: protože. Na mě kdyby takhle někdo vyrukoval, tak na co se chci zeptat? tak já byl.
1: A budeš ale... to brát jako napadení svoji ochranní zóny?
0: Asi ani ne jako napadení jako svoji ochranní zóny, ale spíš bych to bral tak, že se mě ten vyučující vyhlíd při té hodině, že třeba hmm. nedávám pozor a chci mě potopit. Já mám takovýhle ten komplex hmm. jako ze základky hrozně. Když že... že pak
1: nedáváš pozor, no. No, jasně, ale to je, to je
0: jako tím, že u tebe by to třeba takhle fungovalo, u mě by to Prostě mě nefungovalo, protože mm. já mám ze základky takový to, že vždycky, když jsem třídní řekla, jako freeback tabuly, tak já už jsem věděl, že je to prostě v prdele, že jsem něco jako provedl, protože tam bylo takový to jako ty, ty, ty.
2: Ale to, to jako podle mě jako pedagog, musíš ty studenty znát jako ty rozdíly, že jo? Samozřejmě, mě, když někdo řekne: A na co se chceš zeptat? Nebo to tak rozvířím, diskuzi, nikoho nepustím ke slovu a všichni odejdou na strany domů, že jo? Ale když víš, že tam jsi nějaký introvert, tak mu nemůžeš říct, na co se chceš zeptat? Ale řekneš třeba: No, a co si o tom myslíš, nebo něco takového. Co si o
0: tom myslíte? Vy? Napište mám, mi do komentářů. Mám,
1: jak vidíte, mám před sebou jako složité přemýšlení přes ty prázdniny, ale není to úplně špatný podnět i zároveň s tou poznámkou, že je potřeba ty studenty trošičku jaksi osobnostně odhadnout. Pro koho to bude jakoby vysvobození a pro koho by to naopak bylo trauma třeba. Ale já jenom ještě, že, že se k tomu teda vracím, já jsem teď byla samozřejmě po těch státnicích na tom večírku tady v domečku, který myslím, že se velmi povedl Zase bylo to jako vždycky, že ho nechtěla jsem, protože jsem byla unavená a nakonec jsem odcházela mezi posledníma, ale... <těk> a já jsem se tam od studentů dozaděla velmi mnoho, velmi si zajímavých třeba životních příběhů, nebo poznatků, jo, nebo myšlenek. A oni mi to říkají v situaci, kdy jsou po státnicích a odcházejí, přitom jsme o tom mohli prostě hovořit, e, obohatilo by to všechny kolem, že jo. A prostě se to nestalo a to mě mrzí, no.
2: No já si třeba myslím, že naše společnost se transformovala z bodu absolutních tabu do bodu eh, honu na čarodejnice, jo? Že mm. my teďko na osobě jako společnost tvrdíme, že jsme velice progresivní a liberální, ale mm. dřív třeba před 30 lety bylo nespočet témat, o kterých se nikdo nechtěl bavit. Mm. A dneska jsou témata, o kterých když se někdo baví, tak ho pomalu zlinčou na náměstí. A to je podle mě mm. taky i ten důvod, že podle mě hodně lidí se dneska... Se tě na nic ani nezeptá, protože by pak někdo mohl říct, jak to může říct, jak tě to mohlo vůbec napadnout? A ty mm. lidi si pak říkají, že man, jak když se zeptám, co když mě tady ukamenujou. Ale pak ono je zajímavé, že když pak člověk kolikrát vyjde do společnosti a začne se ptát těch lidí, jak to mají všichni stejně. Mm. Jenom se na to nikdo nechce ptát, protože si myslí, že je ten jediný, kdo smýšlí, jinak, ale podle mě všichni se bojí jenom, že dostanou sodu. Za to, že se na to vůbec jako zeptali, že jo?
0: No s tím souhlasím. a myslím si, že tohle je taková jako černá stránka generace Z.
2: Černá stránka, nemyslím, si se tomu tak... A jsme tady jo, u toho. A je t... here we... Here we... Temná, třeba temná. A jo. Temná. No,
0: nevím, jak se k tomu budou... No to jedno. Ne, <laughs> ne, Nebudu to zabrušovat, vím, že mi to nejde. Tady ty tady tady korektní debata.
2: Ne, ne, já si s to, toho dělám, to je jako jedno, jenom jak jsme se bavili o té černý díře. <laughs> <laughs> a už je to tady.
1: Of record. Vlastně úplně jaka nevím, na co jsem chtěla vázat. To zase budou problémy.
2: Temná stránka generace Z, co
0: Jo, temná stránka generace Z. <laughs> že ta generace Z to má jako hodně hozený, takže že je na internetu a ví o tom, že se na internetu může vyjádřovat, jako ovšem, že jo. Mm. Ale i na tom internetu už se to začalo jako nějak korigovat, že nemůžeš mm. napsat blbá, nevím, něco, že prostě za to můžeš být i právně stíhaný a tak. A ta generace se mm. hodně špatně vnímá jako rozdíl mezi realitou a internetem. A tak mm. třeba si myslej, že když můžeš být persekuovaný za to, co řekneš jako na internetu, kde to může kdokoliv pochopit jakkoliv, protože to čte napsaný, že jo? Tak, že v realitě to nechtějí jako říkat ty své názory, no. Možná díky tomu taky. A právě proto mm. si myslím, že ta uh, anonymní nebo ta e-mailová komunikace na těch zoomech byla pro mě studentu lepší, než v ty aula to vytáhnout. Určitě,
1: určitě. Já bych taky nechtěla si z téhle cesty úplně sejít. Já už jsem o tom mluvila i s paní rektorkou, že by bylo dobré třeba konzultace činit přes Zoom. Jo? Že, že kdokoliv, cokoliv i pro něho to bude jednoduší, protože konzultace se většinou tedy vypisují na, na nějakou hodinu, dvě, e, nějaký den v týdnu. A samozřejmě e, ten nebožák, co chce konzultovat, tak musí jako třeba dorazit, jo? musí se doplazit. Takže takhle já jsem třeba teď takhle konzultovala před má, bylo to moc fajn. A to byla právě ta svobodná diskuze těch přátel, protože navíc už jako ti lidi věděli, že jim jako teče doba a že musí prostě tedy skutečně jako vyzískat co nejvíc znalostí a zároveň už jako není čeho se bát, že jo? protože už jde do tuhého. A na těch konzultacích nás bylo třeba 14, 16 a bavili jsme se prostě o věcech, které nás nějakým způsobem zajímaly, oni četovali a, a jako bylo to živý, bylo to fajnou. Jo, čili tudy by taky určitě jako vedla cesta, čili tohle bych se nerada, nerada zříkala. Já bych se pak ještě, ale až půjde samozřejmě čas, vrátila k tomu, co jste nakousli, že ta společnost se začíná ocitat ve velmi zvláštní situaci, že se si sice pořád říká, jak je svobodná, liberální, otevřená, Čím dál tím více, ale zároveň začíná připomínat takovýho ještěra, který se sám sobě zakous do ocasu skrze ta témata té sociální korektnosti. Kde už všichni si hlídáme, co řekneme, aby to bylo v pořádku, nebo spíš aby to nebylo v nepořádku. A radši si říkáme, že o některých věcech vůbec nebudeme mluvit. A to je špatně, že jo? To je špatně protože prostě tou společností musí vát čerstvý vítr. No, pokud ne, tak se prostě rány nebudou léčit. No, tak to jenom jsem chtěla, k tomu chtěla říct. No, pojďme, to pojďme
0: klidně rozvázat debatu. Mně nikdy nenapadlo, že by to, tahle jako problematika té korektnosti mohla být takový uruburus. To je vlastně docela zajímavá teza. Mm. Ale není právě tohle jako ten náznak toho čerstvého větru, že teďka všichni černý díry, černý hory, nebudeme to radši říkat Montenegro. <laughs> jo, jo, doufám, že nedostanu kameny do oken. Ale že právě díky tomu, že se to teďka takhle nastaví, takže za rok, za dva někdo řekne, vy jste se v žení úplně zbláznili, ne? Vy Magoři.
2: No, právě... Pojďme to hodit jako do starých kolejí. No právě nestane Vystane se to? No já si myslím, že právě není, protože na tom ten největší hmm. problém je, že máš jednu stranu těch progresivistů, prostě by byli nejradši, aby se Černá hora přejmenovala na no, nejradši, aby se asi všichni odpálili, protože jsme jmenou Černá hora. A no, pak... Bacha, bacha, to. <těk> <těk> no.
0: odpalovat Černou horu, není úplně dobrý. <těk>
1: jo, okay. tak aby všichni... Už v tom jedeme. No,
2: ale co jsem chtěl říct je to, že všimni si, že na druhé straně máš konzervativní prout, který Mluví o tom, že by jako se tyhle věci neměly řešit a tak a že to je blbost a blablabla bla, bla. a vlastně ono jim to jakoby slouží v tom, aby se lidi nezajímali o ty důležitý věci, které se na světě dějí. Jako, že prostě třeba celý svět bude v prdeli prostě, protože furt se ta společnost nezlepšuje v rámci nějakého životního prostředí a tak. A vlastně jim to nahrává do toho, pojďme se o tom bavit. Pojďme se bavit o tom, jaký nesmysl je, neříkat černý díře, černá díra. A díky tomu vlastně oni zakousnou toho ještěra a ty progresivisti si říkají, jo, teď jsme na ně vyzráli, oni to přestanou používat. Jenomže tady uplyne rok, dva a nic se nemění. Dálnice nejsou dostavený, uprchlíci jsou furt v táborech, že jo. A takže ono se to nestane, že za rok někdo řekne, pojďme to dát na starou kolej. Oni řeknu, ne. Pojďme se o tom bavit dál, protože já pak zase vyhraju volby. Všimli si, že uh, ten jak se jmenuje, téma číslo jedna letošních voleb budou transgendři v České republice, která má řešit úplně jiný věci. Prostě, že jo.
1: No. Jasně, zase tolik jich tolik tu nepotkáváme. Většinou zatím nejsou. Že? No
0: vědět, že nemáš účet na TikToku. <laughs> ne, ne, Nebo no. na Twitteru.
1: Nemám, já nemám vůbec žádný účet, ani v České spořitelně. <laughs> <laughs> Ale to je právě to, 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 co akcentuje Lukáš, to je přesně ono, že z těchto témat se stává politikum A v tu chvíli se toho nezbavíš, protože to vždycky bude někomu vyhovovat, kdo kdo jak si toto téma bude přeživovat a bude vrážet klín do té společnosti, která, nedej bože, by se mohla třeba i nějakým způsobem nikdy nad nějakými otázkami Hmm. kulturními, sociálními prostě sjednotit, že jo. A takhle se to jako nestane, že jo. Není nic jednoduššího, než začít řešit uh, problematiku nějakého harašení. Kdy, jaký chlap mi kdy ukřivdil, protože mě plásnul přezadek nebo řek, že mám velký kozej, jo, pardon, prsa. A, a, a začít se v tom tedy uh, nějakým způsobem uh, 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 nimrat, Reipat, začít uh, se tvářit prostě ukřivděně. Já sama zase musím říct, že jestli mě někdy třeba uh, v jakémkoliv zaměstnání, v kariéře nějak škodil, tak to většinou byly uh, ženy, které byly třeba o maličko starší než já, nebyly to muže, čili nemůžeme tímhle tím způsobem paušalizovat, že jo, takhle se to prostě, ty věci jsou nekonečně složitý, protože kultura, společnost je nekonečně složitá. Ale samozřejmě, pokud diskuzi nastavíme tím způsobem, tak to už vždycky bude někomu velmi vyhovovat.
2: No, třeba jako příklad za všechno je Gréta, že? Gréta holka, která prostě něco fakt chtěla změnit. A teď jsem četla na jak bylo s tou černou dírou, to bylo hlavní titulé černá díra je rasistický pojem. A Gréta, která teď o víkendu, když padaly teplotní rekordy ve Švédsku, ironicky utrousla, že to je asi další náhoda že jo? Ale ona byla asi až osmá malý článek, že jo? A to je právě ono. Ona něco chce změnit, že jo? Takže to se nehodí do krámu, ale černá díra, když tomu budeme říkat, nevím, prostě žádná díra, nebo tak. Ono upřímně řečeno vymyslet název pro něco, o čem nic nevíme, je docela dost složitý. Tak Čer,
1: černá díra je nepřijatelná, jo? Já je, no,
2: je nepřijatelná. Tak za je no.
0: tam černá za druhý je tam ta díra, že jo? Aha, aha, to není jenom aha, jako aha, rasově aha. nekorektní, ale i sexuálně.
1: Uh-huh.
2: Ono je problém jo, v tom, ano. že jako když se podíváš na černou díru, tak je černá a je to, to díra. díra, no. Tak je, <laughs> jakoby, je to jako, no to je jedno. Jako možná bych se měli pozvat nějakého lingvistu a astronoma a možná to vymyslí, ale to je jedno, co jsem chtěl říct je to, že změnou názvu pro černou díru se nic nezmění. Svět se nepřestane točit, prostě slunce stejně výjde, jo? ale kdyby tak, jakoby Gréta měla stejnou mediální pozornost, jako mají tyh Mysli, tak by si lidi začali říkat a hele, ona ta bečva to bylo docela průsér, ono jako ty popadaný lesy na šumavě, to je taky docela v prdeli, jo, ale ne, pojďme se bavit o tom, že černá díra to je špatný, nebo Montenegro tak to je jako mega skandál. Jasně, to není jo?
1: korektní, jo, a mm. taky není prostě jako korektní, že mm, muži dávají ženám najevo, že jim to v těch šatečkách s těma modrýma očičkama sluší, to taky není korektní, samozřejmě, mm. no.
0: Nejftipnější na tom bylo, jak Amerika požadovala po španělsku, aby přestali používat slovo negro,
1: <laughs> <laughs> je,
0: že negro je ve španělštině černý, že? takže já, já, ne, já nevím, co by oni jako měli začít dělat prostě do
2: A to je právě ta kauza s tou Černou horou, že jo? oni chtějí, aby se Černá hora přejmenovala, protože se jmenují Montenegro. Jo, jakoby z latiny, nebo z italštiny, jo, odkud je to převzat. A jako na co oni se mají přejmenovat? Že? Jako na uh, horní Makedonie a budou s Řeckem ve válce. Že? Tady 20 let byly spory o Makedonii a tady se něco bude na Balkáně přejmenovat? Prosím nás už ne!
1: Mně to připomíná jenom, a to, to je uh, věta, nebo dvě krátké větičky, kterým mám velmi ráda. Rimbo Prokletý básník na konci 19. století sám o sobě říká, jsem negr, jsem bastard. A takhle se jako by deleguje pro svoje fanoušky, pro, pro svoji čtenářskou obec, protože tím chce zdůraznit, že vlastně ta síla je vždycky v té uvozovkách nižší rase. Tam je jako ta naděje přece pro ten svět, protože tam je ten vitální život, že jo? tam je ta síla toho života. Ne v té rase, která se teda usadila v nějakých těch mocenských postech a je nositelkou nějaké normality a nějakého maloměšťáckého vkusu a nějaké maloměšťácké morálky. Ale v těch v uvozovkách, podřadných rasách je prostě naděje pro tu společnost, že opět jak si, si, si může vzít, přijmout něco vitálního, něco životního, něco, co prostě tu společnost znovu nějakým způsobem nabije tím skutečným životem. A tomu my se jako bráníme. Já si vždycky vzpomenu jenom na Rimboda, jsem neger, jsem bastard.
0: Jo. To, v... jsem se někde tak zaposlouchal, že vlastně vůbec nevím, o čem jsem mluvila a v tom je
1: ta jeho autentická životní výpověď jo. on nechce být ta vyšší rasa on chce být vždycky ta, 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 ta nízká jo.
0: ale to mi deka vlastně připomíná to o čem jsme se bavili minulý týden hmm. protože jsme se bavili o tom jak je muzika hrozně vypadlo mi to slovo jako stejná na festivalech kdy ty hmm. na hudební festival a vlastně hmm. na všech těch stagech, hmm. na všech těch jevyštích vlastně hmm. slyšíš tu, mám to slovo názyku, generická generická muzika uhum. a pak jsme se bavili o tom, že všichni takový ty skalní fanoušci toho punku co jezdí na Mighty Sound a Rock for People se ožerou a třetí den ale drsají na Michala Davida na těch diskotékách uhum. a Lukáš říkal si vem, co by se stalo, kdyby se za loď narvalí cigánama ta by jela po Vltavě a hrála by tam jenom cigánská muzika Všichni by na to šli tancovat, protože je to živelný a je to prostě to, co neslyšíš v tom mainstreamovém rádiu, že?
2: Jako já bych se vsadil fakt s bohem o to, že takovýhle koncert by roztancoval Prahu takže by ještě ve Vídni volali, co se tam děje, jako, protože prostě to tak prostě je, jako,
1: Určitě, já to říkám vždycky, já já musím říct, že jako velmi těžce nesou takový ty, ty, ty výpady právě proti tedy kulturním menšinám nebo etnickým menšinám, ale my třeba jako společnost bychom měli být Šťastný, velmi rádi za to, že tady máme takové menšiny, jako je třeba ta romská, protože oni jsou opravdu jako nositeli toho autentického života, který my už dávno jako neznáme, nemáme. Jo. A kdo by nám znovu jako vlil prostě ne tu vodu, ale tu krev do těch žil, když ne prostě eh, eh, takovýhle jako etnický, co já vím, skupiny subkultury, že jo. Tak za, za, zaplať pámbu za ty, co jsou, co jsou jiní a tu jinak si nějakým způsobem udržují. Já vždycky je strašně špatně nesu, když tyhle lidé, kteří vlastně e, ve své podstatě jsou kočovníci, nomádi, tak když se je snažíme tady jako zastavit Ubytovat je někde že jo? a nutit je, aby prostě tedy její děti chodili pravidelně do školy a aby prostě všechno bylo jako pravidelně, aby platili ty, ty daně a to sociální a zdravotní. A, um, oni jsou volní jako ptáci. Jo? A, a, a my jim prostě permanentně přestřiháváme křídla, zatímco oni jsou prostě tím impulzem, impulzem do té naší už společnosti Vagóny de facto.
2: No, hlavně si škola má největší problém je ten, že uh, my nejenom jakože chceme, aby dělali to, co uh, chceme, aby oni dělali to, co děláme my, ale my nejradši bychom, aby to oni dělali někde jinde. Jako. Jo, že největší problém je, že chodíte do školy, ale do vlastních škol, ne do těch našich. A to je úplně ten největší problém toho. No.
1: To je ještě syndrom naší civilizace, že pokud se nám nedaří něco stlačit do stejnosti, tak to začínáme někam jako zavírat, aby na to nebylo vidět, že? Mm. Jo? Když je někdo příliš jiný, tak buď to patří do blázince, nebo patří do nějakých speciálních škol, že jo? Nebo, nebo do ústavu, anebo do vězení, do polepšovny. Jo? To, je, to je syndrom naší společnosti. Jsem nikdy nezažila, že by tímhle způsobem e, řešili jinakost u druhých, třeba přírodní národy, že jo? Mm. Oni se taky všímají, že ty lidi, co přicházejí z tak jsou jiní. Ale že by kvůli jako budovali e, vězení, polepšovny nebo nějaké ústavy, tam je prostě zavřen, protože jsou jiný. To je specifika naší společnosti. No,
2: hlavně, jak jsi říkala, s tím, že ty e, jakoby, nižší rasy, nebo jak se tomu říká. No, to je
0: volebacha. Uvozovka. Uvozovka, Uvozovka. Uvozovka.
1: Uvozovka.
2: Prosím vás, pro všechny posluchače, kteří by se cítili uražený, tak si můžete jít poslouchat něco jiného. A prosím vás, jestli je tu někdo
1: nižší rasa, tak jsem to hlavně já, jo... No. Ne asi,
2: C- cigáni v krvi s bílou kůží, že jo? Jasně,
1: bílej cigán a-, a říkám to s radostí, jo? A já jsem právě
2: teď viděl pěkný video z chodu okolností na TikToku, kde právě někdo popisoval, uh, jakoby, jaký přínos přinesli cigáni do evropské kultury no. a tam bylo to přesně to, co říkáš, hezky popsaný, že vlastně Flamengo uh, je uh, vlastně vzešlo z těch cigánských tanců a pak se to přerodilo vlastně v nějaký fenomen, španělský nebo kulturní dědictví, řekněme. Pak můžeme třeba i mluvit o Carmen opeře, což je nejhranější opera všech dob a vlastně je to o tom, že cigánka svede bělocha, ale pak ona sama začne ho milovat a tak. Takže těch věcí tak strašně moc, že kolikrát pak si člověk řekne, a proč my to bereme, že no, co oni tady, oni dělají úplně hovno, že jo? A pak si člověk řekne, oni toho ale udělali možná víc, než některý jako naši známí že jo? Prostě. Tak to mě dostalo, jakoby, když někdo udělal ten výčet, to bylo to fakt pěkný.
1: Ne, to obohacování je jednoznačný, nehledě na to, že si musíme uvědomit, proto říkám, že ty věci jsou velice složitý a nejde je vzít jak si šmahem přes nějakou anketu, kde, kde prostě se osloví, pár úvozovkách uh, významných žen, které se prostě budou stěžovat na muže a tím se ukáže, jak prostě život pro ženy je těžký, ale uh, uh, Evropa vždycky musela existovat v nějakém přesahu k jiným kulturám. Prostě vždycky jsme museli s tou jinakostí umět nějakým způsobem zacházet, protože nejsme Austrálie, že jo? jsme Euroázie. jako kontinent kontinent jsme pouze politický konstrukt. Do Afriky je to kousíček, Ázie je vlastně součástí naší pevniny, čili my jsme vždycky museli mít v sobě nějaký respekt k té jinakosti. A mrzí mě, že ho prostě v současné době možná stráncíme víc než, než kdykoliv jindy. Jo, když si vezmeme setkávání se slámem na jihu Španělska v setkávání se slámem na jihu Itálie, na Sicílii, tam vznikaly uchvatné věci. Že?
2: A ono hlavně taky, možná to pak hodně radikálně změnilo 20. století, ale myslím si, že i v rámci toho, že většina Evropy, nebo takových deset dneska států vlastně mělo dominanci nad celým světem v rámci svých koloní, mm. tak jako ty národy se ani nemohly jako ubránit tomu nasávat ty kultury, protože pokud Francie a Anglie se španělskem vlastně znali Celý svět, všechny ty kultury a vozili si někdy buď jako otroky nebo zvědaví, hodněkrát taky i třeba uh, indiány do svých hlavních měst, tak podle mě v těch dobách, samozřejmě, jako to asi nebylo nějaký jakoby, růžový, ale jak tehdy nebylo růžový nic, že člověk chytil tyfus a v sobotu bylo mrtvé, že jo? Ale co jsem chtěla vlastně říct, je, že podle mě ta Evropa byla vlastně jakoby hrozně dlouhou dobu vystavovaná těmhle proudům, že už by dneska měla být zvyklá na to, jako z toho těžit, že pak se něco muselo změnit a najednou se začaly stavět hranice, železní opony a se to hrozně změnilo, podle mě, jako.
1: Tam už bohužel to, co o čem mluvíš, kolonialismus, tak to je Uh, to už je ten syndrom toho velkého bílého muže, že, že někam přijedu a vlastně tam nesu teda v vnáším tam těm, uh, těm uh, ne, 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 nevzdělaným zaostálým domorodcům nějaké světlo a, a, a vezu jim ukázat, jak se má, jak se má správně žít. Jo? To, uh, uh, já se musím přiznat, že já stále více a více přemýšlím o tom, uh, co napsal ve své knize post dějiny, vám jistě, protože jste fotografové, dobře známý, teoretik a kritik fotografie Vilém Flusser. Že, uh, Už jsme se... o něm slyšeli. Tak fajn. <laughs> já, 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 ho, já ho i učím v samostatné přednášce, tak třeba někdy přiďte. A uh, on říká, že koncentrační tábory uh, za druhé světové války že to nebyl žádný jako kolaps, selhání té civilizace. Že to byla cesta završení té civilizace. Cesta k dokonalosti, k dokonalému řešení téhle civilizace. Prostě takovýhle jsme. Takovýhle jsme a jediný, co můžeme dělat, abychom vlastně zabránili těmto svým, jaksi konečným programům, že nás ten systém ve své dokonalosti zavede do těchto konců. A myslím si, že to trauma z těch koncentračních táborů, jako je osvětím, treblinka a tak dále, takže to se bude v té civilizaci jenom prohlubovat. Že, že jako na to se nedá zapomenout. A že svět se nejdříve nějak jako by z té druhé světové války musel spamatovat, musel mít radost z toho, že to všechno skončilo a že teprve teď se vlastně začíná k tomu traumatu vracet a začíná se v té civilizaci vlastně jako nekonečně prohlubovat. Jo. A že ta civilizace je taková, že jsme takový, o tom koneč, konec konců um, svědčí i to, co teďko vychází najevo v souvislosti s genocidou indiánské rasy. Vlastně, že jo. to, co se děje teďko v Kanadě, kdy se objevují ty, ty, ty dětské hroby a kdy to byla vlastně jako cílená očista společnosti. A to jsme, prostě bohužel musíme se to přiznat, to jsme my. Tak takoví jsme. A když mi teďko třeba ustátně si jeden student řekne, že muslimové nemají boha, a já říkám, jak to, že nemají boha. No, protože to není náš bůh, nemají boha. Tak to je přesně ten způsob toho myšlení.
0: Jsem teďka zrovna tady četl, to je žhavá novinka, že prezident Haiti byl momentálně zavražděn.
1: Aha, uh-huh. teďka právě, uh-huh. což
0: je docela zajímavý. Uh-huh. Co myslíš, že vede k tomu uh, někoho, nějakou skupinu separatistů nebo teror- teroristů udělat takovýhle čin? Proč se ty lidi třeba neodstěhují, když je něco jako sere na státním zřízení. <laughs> no.
1: To je právě, když řekneš terorista, tak taky můžeš říct uh, bojovník za svobodu, že jo? To záleží jenom z jaké strany barikády to říkáš jo. No.
0: Vždycky jste mý.
1: <laughs> no, tak <laughs> tak teď je vidět, že to jsou protože teroristé, ale můžou to být z té druhé strany barikády a jsou to pořád Titíž lidé, můžou to být taky bojovníci za svobodu.
2: No. Je pravda, kdyby teď zastřelil Lukašenka, tak by bylo vidět, kdo by říkal, že to byli teroristi a kdo osvoboditelé. Mm,
1: mm.
0: Ona no, nemusíš chodit do cizí
2: země, se myslím. <laughs> ale tady ta země je, já říkám, ona je prokletá. Na nás se nestahuje o zákonitosti celý světa. Česká republika je univerzum v univerzu. Tady platí zákony jinak, podle mě. Tady kdyby to někdo udělal, tak vlastně nikdo by nevěděl, jestli to je dobře nebo ne, protože by se zbál druhý od dne, co se bude dít.
1: Tak možná jsme, možná jsme v, té, v té české kotlině, v tom centru Evropy, svým způsobem specifiční, já nevím, já jsem nikdy nežila jako příliš dlouho v jiné kultuře, byť žila teda, ale asi ne natolik dlouho, abych získala takový odstup, že jich mohla říct ano, Je to fakt specifický, ta česká kotlina, nevím, jo. Prostě myslím si, že by člověk musel hodně z té kultury vykročit někam jinam, jo. Takže třeba na Haiti zůstat třeba 10 let a a, a pak by třeba člověk pochopil, no.
2: Proč to zastřelili?
1: (laughs) No ne, proč je ta česká kotlina taková, jaká je. Ono mimochodem se říká, že pokud chceš pochopit život v cizí kultuře nebo společnosti, minimálně rok v ní musíš strávit. Musíš vlastně hmm. pře- pře- prožít jakoby, e- ten roční cyklus. Minimálně. minimálně.
2: A když jsi zmiňovala tu Kanadu, tak e- si pro to, jak se tam teď strhávají ty sochy královny Viktorie, tak myslíš si, že takovýhle akt nějak zahojí tu společnost? Nebo... Myslíš si, že to vůbec dává smysl něco taky udělat, po tom, co král na je už je někde 200 let v půdě?
1: Taky kapitána Kuka shodili, že jo? Jo, jo, no, a to je ještě dál,
2: možná ještě dál, ne? na službách důma.
1: anglického krále. Krásně. No, tady je možná dobré některé ty konsekvence si uvědomovat, protože když třeba přijdete na Havaj, Ne, že by se mi to někdy stalo, nevím, jestli někdo z vás dvou byl na Havaji někdy, ale moji známí třeba na Havaji byli a samozřejmě jsou to naprosto amerikanizovaný ostrovy. Naprosto. Jo? Z domorodí kultury nezůstalo vlastně nic, občas tam vidíte ještě nějaké ty somatotypy tedy těch, těch lidí, kteří pocházejí teda, z, té, z té genetické linie těch, těch domorodců. A nad tím se jako nikdo nepozastavuje, že vlastně bílá rasa totálně vyhladila havajanský obyvatelstvo, totálně vyhláděla havajanskou kulturu. To je v pořádku. Čili možná je to nějaká snaha revidovat, nahlédnout historii jiným způsobem, protože o historii ta ta patří vlastně do těch témat sociální korektnosti. O historii se pravda neříká. Nebo vždycky je v interpretaci těch, kteří zrovna tady Zastávají ty, ty, ty mocenské posty. Na druhou stranu, já asi nejsem příliš příznivcem, protože mám sochy ráda. Radši než obrazy, tak já nejsem asi příznivcem toho, aby se uh, bouraly sochy. Mm. Jo. Ale jako ně, ně, nějaká uh, revize myšlení uh, není na škodu. To jistě. No. A, a pravdu je, že kapitán James Cook, třeba právě na Havaji vlastně ten kulturní a sociální život naprosto rozvrátil. Už v té době, kdy tam teda jako e, přijel, jako to řekněme, objevitel, jako velký bílý muž. To je fakt. No.
2: A ještě možná mě teď napadlo, já jsem se totiž e, asi už rok zpátky všimnul, že právě na internetu, obzvlášť na TikToku, jsou jako živelné diskuze, kdy právě z Ameriky jsou ty pařáty toho progresivismu až trošku jako extrémní, kde se právě lidi nazývají jako bílý a černý a lidé barev a tak. A mně vlastně došlo, že do té doby, než jsem se potkal s těma vlivama, takže v Evropě podle mého názoru se jako nikdy ne, neužívalo jako to jsou bílí. My jsme vždycky jako, nebo já jsem zvyklý si vždycky říkalo, že to jsou Rakušani, Poláci, Židi, Cigáni a že v Evropě je spíš jako etnická, jakože neřekneš to jsou bílí. Jo, a já jsem pak viděl, že v Americe třeba oni říkají, že Italové ty už jako nejsou bílí, pak že oni jako jsou bílí a že to jako rozlišují fakt vehementně, kdyby měli mm-hmm. vzorník barev. Mm-hmm. A mm-hmm. kdy právě pak jsem viděl video, kdy nějaká holka říkala, že východoevropani jsou stejní jako západoevropani, protože jsou všichni bílí. A já jsem mm-hmm. si říkal, lid to nemůže říct z důvodu už toho, že to, že máme bílou uh, pokožku, z nás nedělá identický lidi, jako jsou v Německu, protože. Ty dráhy, ty historie se rozdělujou. Myslíš si, že v Evropě je dobrý používat bílý, černý? Že mi přece to tak nefunguje tady, to rozdělení. Bych neřekl jako, v Polsku žiju Běloši, bych řekl, že tam žijou Poláci, ale ne Běloši. To je takový hrozně jako generický, že nic s tím neřekneš vlastně.
1: Ona byla Evropa poměrně homogenní, že jo, z rasového hlediska vždycky. Hmm. Jo, na rozdíl třeba od jak tedy severní, tak i, tak i jižní Ameriky, ale tady samozřejmě čím více, jak si budeme škálovat, čím více kategorií budeme vytvářet, tím více klínů mezi lidi budeme zasazovat. No. To je jistá věc. A nedej bože, když se jako o tuto, řekněme, nějakou rasovou a sociální a kulturní spravedlnost začne starat stát, že jo? tak tam je to úplně jako Jasný, že, že, že z toho vždycky budou uh, pouze konflikty. Jo. No. Uh, to jsem vás konec konců i učila, pokud jde třeba o genderové záležitosti. Uh, kolik by mnoha lidem uh, ušetřilo trápení kdybychom vůbec nehovořili prostě o nějaký matrici hetero-homosexuální, kdybychom skutečně si přešli na uh, tu uh, deridovou optiku, že existují genders, že každý je prostě pohlavím sám o sobě, sám pro sebe. Že každý se musí nějakým způsobem uh, jaksi ustanovit, vynalézt. Jo? A, a kdybychom přestali tvořit tyhle styčky, a škatulky, měli bychom jistě v naší civilizaci mnohem více šťastných lidí a mnohem méně sebevražd. Jo, čili myslím si, že ta cesta jde mimo prostě tyhle ty taxonomie, tahle ta třídění lidí, která vždycky sebou nesou prostě nějaké, nějaké utrpení. Hmm. A zase zároveň, samozřejmě, síla je v jinakosti. To ano, o tom jako žádná, ale e, přestáníme si prostě pro sebe vlastně jako tvořit e, nějaké e, tvrdé, jasné kategorie, linie. Jo, to je konec konců velkým osobnostem, ale o tom už jsme mluvili, se, se běžně stávalo, že... E, Měla sice pocit, že je třeba heterosexuál, ale potkal někoho tak uchvatného, že v tu chvíli prostě teda jako matrici změnil a, a díky té úžasné osobnosti se z něho stál prostě jako napádat homosexuál, no, protože ten člověk prostě stál za to. Že jo? A, a, a jako proč to tímto způsobem vlastně kategorizovat? Jo, jako komu obližuje láska v jakékoliv podobě. Vlastně.
0: Já jsem to zrovna chtěl říct, že podle mě nic takového jako rozdělování podle orientace neexistuje. Protože já mám třeba jako rád svýho psa, ale to ze mě nedělá zoofila. Mám rád svý rodiče a to ze mě ale nedělá gerontofila, že Jako chápu, že láska a sexualita hmm. je asi nějak jako rozdělená, ale dokážu si představit minimálně tři, možná čtyři lidi v mém blízkým okolí, kteří kdyby se fakt hodně vožrali a někdo by jim padnul do voka, <laughs> tak, by, tak by jim ne, bylo ne, úplně jako jedno, jestli má jednu nebo dvě díry, jo? když to řeknu takhle jako nahlas. hlas. No,
1: to se ani nemuseli, jo? To, to občas potkáš někoho a je ti vlastně úplně jedno, že, že to no, je člověk já, já řeknu, třeba.
0: proč jsem o tom mluvil. Protože v mém okolí cítím uh, velký jako pnutí hmm. vůči homosexuálům. Velký. Což
1: vůbec Mám, spoustu, nechápu, no?
0: mám spoustu kamarádů, který říkají, ježiš, to je dělají prdol, Ale je z nich cítě takový to, že jakmile o, o tom začneš mluvit, tak jim je to nepříjemný, ne z toho důvodu, že by jim vadili homosexuálové, ale je jim to nepříjemný z toho důvodu, že koketujou s tou myšlenkou že by do toho klidně jako jednou šli, jsou to takový te latenti, že jo. A jak říkám, hmm. myslím si, že kdyby se zrovna tyhle lidi si dali o pár panáků navíc a bouchli to, takže by jim jako nikdo neřekl, hele buzna, ale všem by to bylo úplně uprdala, jako nikdo by to neřešil, si myslím, obzvlášť, jak říkáš, dneska. A proto nechápu, kde je tady takový to pnutí, jakože ty jsi takový, ty jsi makový, ty jsi úplně debil a tebe zavřem.
2: No, protože je jedna taková podle mě pravda odvěka, která platí od vzniku vesmíru a to je... A je to tak krutá pravda, že uh, jakoby, lidi si myslí, že na jejich za- názor hrozně záleží a jako kolem nich se točí vesmír a tak. A by nikdo nikoho nezajímá. Jo? Že když budeš brečet na patníku, jestli si ti zroutil celý život, pravda je taková, že to nikoho nezajímá. Ani to nikoho hmm. zajímat nebude. A i když máš nějakou oporu, tak vždycky je to trošku nějaká faleš, protože. Prostě to tak je, no. jako, rodíš se sám, umíráš sám, tak si dělej, co chceš, protože, nevím, je to přijde kolikrát taky dětinský, že někdo si říká, tyhle lidi by to neměli dělat, opět, hele, seš víš, co, jako když budeš umírat tam někde u cesty ani nezastavím, víš co. A tak to prostě je.
0: Já jsem v takovém mém hodně velkým respektive hodně malém okruhu přátel u mě v Červeném kostelci na malém městě udělal takový experiment. Hmm. Že jsme se jednou jako ožrali v místní hospodě, která je taková hodně zaměřená na napravo, rovná se samá pleška. A já jsem si tam dal jointa a pár piv a říkám, hele, já jsem prostě přišel na to, že jsem teplay. A to jste měli vidět výrazy těch lidí od všech těch stolů, jsem to řekl jako docela pléna okolo druhý ráno, jak jen lidi, se kterýma normálně dáváš panáky, hrají s na šipky a hrají s na biliár, jak tě najednou úplně jako odsunou na druhou kolej a děláš, no dělaj, že tam jako nejsi, že neexistuješ prostě. Nedali mi přes držku jenom proto, že se s nima znám dlouho. A tvořit jako nějak k součástu, aniž bych na to teda byl hrdý jako mýho života. Jo. Ale je to jako hrozně zvláštní, že jenom tvoje sexuální orientace může změnit absolutně jako pohled na tebe jako na osobnost. A přitom to může být každému ale úplně jako jedno, ne? Jako No, každý, no, masturb, každý masturbuje a taky nejsem jako nasranej na ty lidi, že se to doma dělají, když to řeknu takhle. <laughs> <laughs> jo. Ještě aby, jo? <laughs> ale ale je, to, je to úplně ten stejný princip. jo. Uh,
1: tak někdy to zamrzí, ne? To...
0: <laughs> Teoreticky je to ale úplně ten stejný princip. Jakože Samohana je vlastně to samý jako ten sex, jenom to děláš sám se sebou. A jestli děláš s chlapem s ženskou teorií. Je, je to sex s
1: osobou, kterou máš nejvíc rád? No, a kterou, kterou nejvíc znáš. Ale to,
2: jestli člověk není to, jak se to říká, jako je narcist, tak nějaký opak, když nenávidí sám sebe, tak je to vlastně má samohanu s člověkem, který ho nenávidí.
0: Hele, <laughs> <laughs> to, to říkával můj kámoš, který je pryč už, že nejlepší orgasmus zažil v momentě, kdy masturboval a koukal se do zrcadla.
2: No, to je zvláštní, ale no, A což je ten narcis v podstatě v plný podobě, no, no ještě by mohl jestli... koukat do bazénu teda, protože mám pocit, že ten narcis se viděl v nějakém bazénu. To byla studna,
0: ne?
1: Tak otázka je zase, kdyby se díval do zrcadla, když dělal sex s nějakou jinou osobou, třeba by to bylo ještě silnější? To by se museli vědět, jestli jako <laughs> zažil obě <obědny> dvě <varianty>, <laughs> Na
2: tohle bys dělat udělat experiment.
0: je <laughs> základní instinkt, ne? Princip trochu.
2: No, mm-hmm. ale na takhle experiment se museli vyklidit 213 <laughs> <laughs> A umej no. no ne, to, co jsi říkal s tím, že se ty lidi jakoby otočejí zády, tak je právě vtipný to, že vlastně ty lidi toho člověka vytěsnějí a vlastně on si musí z hlediska toho vytvořit svoji bublinu, a ty lidi vlastně nevědí, že přichází domino efekt, kdy ten člověk, který je vytěsněný, tak dám příklad, stane se třeba mocným a bohatým člověkem a začne vytvářet novou bublinu, kterou začne segregovat ty lidi, kteří ho vytlačili. A takhle se vytvářejí vlastně ty klíny mezi lidma a pak se nedí v tomu, že prostě lidi se nechí spolu bavit, jo? protože si dávno nějaký pračlověk prostě někomu řekne, moje baví, máš divný nos. A ono to zní divně, jo, ale pak najednou máš církve, státy, politické strany, firmy, všichni proti všem. Proto... Prá člověk. Prá člověd. Protože to tak prostě je, že, že někdo si říká, no, s tím se nebudu bavit. No ten člověk řekne, no tak já se s vámi taky nebudu bavit, protože vy jste prostě nevzdělaný kromaňonci a já jsem tady vzdělaný, že jo. A už to jede a takhle, když to začnou dělat všichni, tak najednou ten kuk doběje Havaj. <laughs> ale
0: víš co největší sranda, že ty když tohle řekneš jako lidem, který znáš celý život a řekneš jim nějakou takovouhletou informaci, tak pro něj jsi absolutně jako cizí. Neříkám pro všechny, ale spíš pro tu jako plebs obec. Mm-hmm. Jo, že ty lidi najednou vůbec nevěděli, jak se se mnou mají bavit, že třeba něco řekli a pak neurazilo tě to nějak, nebo něco říkám ty vole, za prvý si dělám prdel a za druhý je mi to uprdala.. Je. Máme dneska nějaký den
2: mlácení do. A plebs, plebs je politicky korektní? Pleps bude vždycky politicky korektní. Když řeknu, podívej se z toho okna, tamhle jde Pleps.
1: <laughs> no?
2: <laughs> Říkajíc
0: storu a Vavřínovým věcem na hlavě. Jo, jo,
2: jo, jo, přesně.
1: Plepsuje asi 80% v každé společnosti, že mm. to, je ten vlastně, to je ten podprůměr. Uh, nevím, jestli je to politicky korektní, no, ale, ale je to fakt. <laughs> ze svého rozumu to musí
0: být politicky korektní, protože když je ho 80%, tak je to vlastně většina. A nekorektnosti no většina. jsou vůči menšinám, ne? Takže...
2: Takže v podstatě nekorektní je říct, my jsme patriciové?
0: Myslím si, že nekorektní je říct, že jsem inteligentnější než 80% populace.
1: No, v demokracii je skutečně nekorektní vlastně říct, já jsem elita. Jo? Je korektní hmm. říct, já jsem e, ta 80% většina, já jsem ta síla, že, jo? E, která vlastně drží tu současnou demokracii nějakým způsobem tedy jako... E, nějakém provozu, protože pokud rozhoduje vlastně hlas většiny, no tak to je hlas samozřejmě e, tohohle plepsu. Tak, to, mm. tak, to, tak, to tak to zkrátka je. No. Musíme zase vzpomenout na tu křesťanskou tradici blahoslavení chudí duchem. Jo? <laughs> jo, 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 To
2: jsme s Honzou krát používali při pandemii.
1: <laughs> no, takže.
0: Ona teda, ta interpretace je trochu jiná, ale máme poslední deset minut. Tak,
1: interpretace s... může být různorodá, to je jistě pravda. To se
0: můžem To. Je uh, to <laughs> <Neta> jedno. Povykládat <laughs> <laughs> potom.
2: No, ne, já jsem na tím, jestli je to korektní říct že je Plebs a. Možná na to není odpověď získat toho, že všechno, co je korektní, udá Spojený státy, kteří vůbec netuší, že rozdělení na plebe a Patricie existovalo, protože jejich vzdělání nesahá tak daleko do evropské historie.
0: No, já jsem myslím, že jejich vzdělání vůbec nesahá do evropské historie, protože Amerika má podle mě uh, nasazenou historii jen do roku 1706. No, jo. A tím tam to končí.
2: Hmm. My
0: tady máme 40 let, letou historii.
1: No a zase celá ta americká historie je vlastně cesta k tomu světlu, že jo? Za, za, mm. za, za tou demokracií, mm. za, za těmi lidskými právy a tak dále. Že jo? Taky by se dala vyprávět úplně, úplně jiným způsobem. Mm. 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 Ale my si musíme přiznat, že demokracie je za, založena vlastně na síle pod průměru. Tak to zkrátka je. Skvělá
0: cesta za, za lidskými právy, založená na bostonském pití čaje. Mm, mm. <laughs> to je tak krásný paradox, ne? Jako, že uděláme zemi, kde se budou všichni rovní, a pak se převlečeme za Indiány a uděláme, že oni nás tady utlačovali.
2: A to byl vlastně teroristický útok, Boston T-Party, že pod, no, podle mě Velká Británie mm, se to určitě mm. vykládala mm. jako terroristický no, útok. No to je to,
1: co říkám, vždycky záleží, na které, na které straně té te, te, te barikády stojíte. Pak tak jako vyprávíte tu, tu historie a, a líčíte ty události. Mm. To, je, to je prostě fakt, ale tady i konec konců je skrytá i odpověď na to, proč naše společnost je tak silně materialistická. Tady vzpomenu našeho kamaráda René Genona, francouzského autora, který konvertoval k islámu. Ten právě říká, že díky tomu, že největší silou naší společnosti má podprůměr plebs, tak proto jsme taženi, taženi tolik k té materii. Proto nás tolik zajímá konzum a věci. Protože plebs se nikdy nedokáže zvednout k nějaké spiritualitě, k něčemu vyššímu. Jo? Čili hmm. tady pak najdeme uh, odpovědi na to, proč teda třeba kapitalismus, jak zase říká uh, Delis s Gatarim, je dementní, ale prostě skvěle funguje. Hmm. Protože se dokonale uh, prolíná s demokracií a s nacionalismem. Hmm. A demokracii bez nacionalismu taky vlastně nemůžeš dost dobře udržet. Hmm.
2: A, ale proč konvertovat k islámu a ne k něčemu víc nemateriálnímu, třeba k budhismu?
1: A proč myslíš, že islám je až tak materialistický? Já si myslím, že není islám příliš materialistický. No ne,
2: to napadlo, já jsem zrovna teď viděl takový komiksový obrázek, kde Dalaj Lama dostává dárek k narození nám a v té krabicinicení a říká, je, to je přesně to, co jsem si přál, nic. <laughs> <laughs> a že oni jsou hodně takový, jako, jakože ten islám, pro mě islám jako hodně podobný tomu křesťanství ve smyslu, je to, jak se říká, v bledě modrém, jo? že oni jsou, mají jsou takový jako... Hisi, mají no přeci jenom je to ta Abrahamovská linie, oni říkají, oni jsou absolutně jiný než my, ale pak když to člověk začne jakoby mm. se na to koukat, tak si mm. říkám, hele, máš sice o tři manželky víc, ale jako jste stejně puritánský jako a dost se to prolíná a že ten buddhismus je pro mě víc takový, jakoby, že není založený na tom jako zákoně, že ty abrahámské víry mají tu knihu, která je svatá a je to zákon. Ale že ty budhisti jsou víc takový, hele, nemám nic, jsem v pohodě.
1: No, ale ono to zase trošičku bych řekla jako klame tělem. My, když řekneme buddhismus, tak si představujeme ty svaté muže, hmm. že jo, kteří akorát v bederní roušce a s kartáčkem na zuby prostě procházejí tou indickou krajinou. Ale já jsem se třeba nedávno dívala na dějiny tajská, protože ta země mě jako zajímá. A to je buddhistická země, že jo? tam je asi 94% obyvatel je buddhistů. 1% procento je křesťanů a pak jsou tedy muslimové nebo animisté. A to, to, to máte neuvěřitelně krvelačné dějiny buddhistů. Jeden převrat, vojenský převrat za druhým. Jo, to říkáte si, kde se to v těch buddhistech jako bere. Jo? Já, já na to úplně odpověď nemám. Ale pravdou je, že musíme oběma těm náboženstvím, ať je to křesťanství nebo islám, tak musíme přiznat, Určitou ambicióznost, expanzi, to mají jako obě dvě ty věrouky, ty ty kosmogonie, to jistě. Ale myslím si, že pokud bychom hledali na boženství nebo civilizaci, která je nejvíc materialistická, takže se strefíme úplně spolehlivě na ten západ, to je jasný. Musilinové to zase jako takhle nemají.
2: No, jakoby, já jsem právě ještě chtěl říct, jak jsi mluvila o tom kapitalismu, demokracie a tak, tak ono upřímně řečeno, náboženství, který je zaštítěný církví, je v podstatě státní zřízení bez hranic, že jo? Že to je vlastně úplně stejný, protože ty diktuješ lidem, co mají dělat, mají tam nějakou většinový názor, že jo? Třeba katolická církev se tak dá vyložit, že má ty s němi koncíly a tak, a já nevím, jak je to u muslimů, jestli oni taky se někde... S a přepisují korán, bude to je trendy. A že to je v podstatě, Pro mě je to třeba mm. úplně identický, že tam je akorát ten vymyšlený Bůh, ale jinak je to vlastně stejný jako. Že hodně krát se říká, jako, že je to jako spirituální a to, ale že pro mě třeba je lepší si vymyslet vlastní náboženství, protože tam nemáš si pravidla. No? Že v tom islámu je to stejně. Joseph Smith? No, ne, jako by vymyslet si mormonství. Já myslím, jdi do lesa a představuj si, jak to funguje.
1: Tak já myslím, že anemismus, o tom už jsme mluvili, že jo, v tom minulém či předminulém rozhovoru, anemismus je v tomhle ohledu, myslím, velmi přijatelný. Že hmm. prostě přijmeš fakt, že všechno v přírodě má svoji duši nebo svého ducha hmm. a tak se prostě chováš k řekám, k horám. K bečvě, <laughs> jo, Čile A tady ještě si, si dovolím upozornit na jednu věc, že ta náboženství, která mají proroky, tak nejdou vtěsnat vlastně jako do nějakých státních hranic. Jo? Ta prorocká no. náboženství, ať už je křesťanství, islám, ale třeba i buddhismus, tak vlastně jako přerůstají ty státní hranice vyhlazují stát do určité míry, takže jsou to ty hladké tendence v tom rýhovaném státě.
2: A myslíš si, že takový ty přírodní národy, typu třeba prapůvodní slovaní, když dávali oběti, hmm. myslíš si, že je to akt proti materialismu? Protože přece jenom třeba mámeš pšenici proti a tu zapálíš.
1: To si myslím, že se nedá takhle úplně říct, je to jiná kosmogonie, je to ta kosmogonie těch transgresí, že toto těch, těch, to, to křesťanství nemá. Mm-hmm. Křesťanství je zoufalé e, spořádané. Jo? Pořád, celý život by se sníl prostě jako chovat bez nějakých koliv překročení norem. Jo? A, a e, většina náboženství tyhle ty překročení norem má v krvavých obětech, v orgiastických kultech, Mm. Jo. Čili tady bych spíš jako viděla ten rozdíl. Křesťanství asi velmi dobře konvenuje potom i v té protestantské formě s tím moderním kapitalismem. Mm, mm. Celý život se chovej slušně, nestrácej příliš mnoho času legrací jo? a e, pamatuj, že spasen bude ten, kdo je bohatý a pracovitý. Mm, mm. Jo, tak toto to, to, to pak jako výborně zapadá do sebe.
0: Což tak. absolutně ale neodpovídá s blahoslavení chudí duchem.
1: Proč? Je to
0: takový pomataný druh?
1: Proč? Tak to, to nemusíš být intelektuál na to, aby se měl nějakou malou firmičku, kde budeš, co já vím, vyšívat kabelky a budeš to prodávat a celý život to bude tvůj cíl a nakonec si vyděláš na vilu z korálkových kabelek. No. <laughs> <laughs> a nemusíš na to být bový jako, jaký jaký Intosh.
2: No třeba o tom islámu by se taky to tak dalo říct, protože podle mě v tom arabském světě je velký chtíč potom být jako ten západ. A vlastně jako kolikrát mi přijde, že jim konvenuje hodně to, jak se to dělá na západě, ať jsou to ropný šejkové a tak. tak... A, a tak
0: tohle by se ale dalo jako, podle mě šroubovat na jakýkoliv náboženství, si v každém náboženství no. najdeš něco, co no. můžeš jako našroubovat, ten takový judaismus.
1: A my jsme velmi jako nakažlivá kultura. No. Jo, právě díky tomu konzumu a, a prostě té přehršly jako toho, toho zboží, co chrlíme unifikovaného, no. tak eh, každý rybář v Malajzii si přeje mít v té chatrči tu obrovskou plazmovou televizi a koukat se na ty telenovely, které jsou střižené podle prostě západního vzoru. Že?
0: To znám takovou krásnou historiku, mimochodem z hmm. dějin náboženství, na kterých jsem chodil. Hmm. Přijede miliardář do, do Řecka nebo do nějaký takový jako ženský země na dovolenou. Má týden prostě na to, aby měl tu dovolenou, tak se prochází po pláži s tím bílým sáčkem přehozeným přes rameno a potká tam rybáře, který si... Uh, vyhuluje doutník a přijde ten miliardář a říká mu: Tak co, jak to dneska šlo? A on říká: oh, Tady plou nůši ryb jsem nachytal. A miliardář mu říká: No tak znova, běž chytat znova, ne? Když dneska berou, tak si jich na, jako naber co nejvíc. A on říká: Proč? Jsem nachytal dost, stačí mi. A on: No jo, ale když ty půjdeš a nachytáš víc, tak budeš mít víc peněz a budeš spokojenější. A ten rybář mu říká, a ah, ne, já mám tady plnou nůši, to mi vystačí, půjdu zase zítra od rána. A říká, no ne, běž dneska, prodáš a vyděláš víc. A on se na takhle podívá, potáhne se z toho doutníku a říká mi, no a k čemu by mi to bylo, kdybych měl víc peněz? A ten miliardář mu říká, no budeš bohatý jako já a pak si můžeš jet na dovolenou. A ten rybář se takhle za podívá do toho, moře, podívá se potáne se z toho a říká mu, a co myslíš, že právě dělám? Odpočívám. <laughs> yeah. a to je právě Jasně. jako to, no, že někdo odpočívá tak, že pracuje, vypracuje si tolik, kolik mu stačí a pak může odpočívat. A někdo se bláznivě honí 20 hodin denně za nějakým jako majetkem, kapitálem, můžeme to nazvat jak chceme, a pak jede na tu zaslouženou dovolenou na týden v celém roce.
1: Tam, kde ten rybář žije. Přesně, <laughs> právě, no. jo. Hm. To mimochodem ještě jenom taková douška, vím, že už se blížíme ke konci. Můj, už jsme přes dokonce. Už jsme přes. Můj tajský dům stojí na pozemku muslima. Přijel na mopedu, za, za ním seděly dvě jeho ženy, Chtěl, chtěl zabil Berana, chtěl nám jaksi posvětit tedy ten náš dům, aby se nám tam dobře žilo. Byl to pán, který e, měl pár, pár jako zubů usměvavej stařík a pak, když odjel, tak mi ta manažérka, která se tam vlastně jako o ty naše domy stará nebo o ty domy těch klientů stará, tak mi říkala, že tohle člověk je jeden z nejbohatších v tom distriktu a že by si, kdyby chtěl, tak by si mohl klidně koupit tryskač. Ale on nechce, pro něj to jako ne, 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 nemá význam, nemá tu hodnotu, jo. Jemu stačí ten skútr, na kterém přiveze ty dvě ženy svoje. A je to úplně jako obyčejný stařík, který samozřejmě podle nás vůbec jako nemá imič nějakého úspěšného, bohatého muže, jo? Tak tady je třeba ten rozdíl teda mezi islámem a, a, a naší civilizací.
0: Zase je to jako rozdíl v jedinci, že jo, ale. Jako Hard asi point. někde
2: v Polsku nějaký hardcore katolický jebtišky to mohou mít také tak lahozený možná, když asi nebudou miliardářky že?
1: Nebudou miliardářky, Nevi, Nevím, no? kde by tam
2: vydělali mm-hmm. prachy. Ale... Na prodeji růženců. No a v Polsku pro mě to je velký biznes. I když ne, oni nejedou růžence, nebo jo? Jedou. Poláci, jo. No Pozor, ptišky
1: palečkovali tanga. <laughs> Cože? <laughs> <laughs> a to byl velký biznes. Fakt jako uh, polský... Dámské kalhotky, tanga, krajka, palečkovaná krajka, a to dělali je ptíšky. Velký biznis. No
2: tak ono jako se nikdy podívá. To vím, na že na i moje ty...
1: studenti tam měli na nějaký výzkum vlastně zmapovat tenhle artefakt.
2: Tak ono tam. je pravda, jako když se člověk podívá na ty fresky v těch katedrálách, co se, se jako nezaplatí jen tak, že by to někdo zrestauroval, takže věřím taky musí to otočit každý grož. Kláš byly
1: vždycky jako význačné ekonomické jednotky. Že? Mm, mm. Teda, Když se
0: tam do... hlavně ty pivovary. Že? <laughs> Jasně, <laughs>
1: pivovary, výroba kořálky, chov ryb, chov hlemížďů, protože hlemížď byl postní jídlo, že? to se dalo jíst mm. i v době, kdy se jinak teda jako maso jíst nemohlo. Polnosti, lesy. Mm. Jo? To, 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 to bylo velký hospodářský celky, samozřejmě.
0: No, my už jsme předáhli klasicky náš čas, ostatně jako vždycky. U našeho prvního dílu, kdy jsme měli hodinu 15 minut, nám někdo psal, že by to klidně dokázalo poslouchat 4 hodiny. Tak možná, že budeme mít třeba nějaký ubylení, vydání, tak víme, kdo ho si ty pozvat. čtyři
1: hodiny vydržela mluvit, ale zase si nejsem jistá, <laughs> jestli bylo, by to bylo fajn pro ty, pro ty druhý, nevím.
0: <laughs> Možná, kdyby to bylo i s videem, tak... <laughs> no,
1: no, necháme na zvážení. To nechtějte. já se tady u toho strašně kroutím a, a jsem to úplně spocená, protože musíme mít zavřený v okna, tak už mi, už mi pa, padá pod do tak tak jakom nebyl by to dobrý pohled. <clears throat>
0: Seš k sobě moc kritická, mm. ostatně jako vždycky. Mm. Díky, že si přizvala, přizvala, <laughs> no, že se přijala pozvání. Přijat pozvání je přizvání. <laughs>
1: Napište etymologům,
0: že připisujeme slovníky. A už jsi to a ať se daří.
1: Díky, krásné léto všem. Těším se na vás na podzim, až zase půjdeme do barev a do těch správných vůní ukládající se přírody ke spánku. Těším se, mějte se hezky, opatrujte se přes léto. Čau.
2: Čau.